0: Hallo, ihr vielen Talente da draußen. Willkommen bei eurem Karriere-Podcast. Eure Fos und Co. schenkt euch was auf die Ohren. Mit tollen Gästen aus dem Fashion- und Lifestyle-Bereich. Und Tipps für den Traumjob. Wie dieser wahr werden kann, erfahrt ihr hier. Do it. Stay tuned. Haha,
1: <lacht> 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 ja, <lacht> Merry, Merry Christmas. Ich meine, äh, unser Weihnachtsspecial heute hier. Hallo, Nicole.
0: Hallo Daniel mein Lieber, ich finde es so schön, dass wir es noch geschafft haben, uns noch mal vor Weihnachten. Heute ist der 14. Dezember, also in zehn Tagen ist der äh, Weihnachtsabend, ist Heiligabend, der heilige Abend. Mhm. Und ähm, ja, ich wir beide hatten den großen Wunsch, euch, ihr Lieben da draußen noch ein Christmas Special auf die Ohren zu schenken, stimmt's?
1: Auf jeden Fall Ach Mensch, ja, ja, weil es ist auch wirklich so, dieses Jahr hat uns ja durch Höhen und Tiefen äh, sondergleichen uns alle äh, durchgebracht. Mm. Und insofern äh, wollten wir heute einerseits natürlich auch zulassen, auch mal irgendwie so ein bisschen traurig, wütend, ärgerlich, was auch immer zu sein. Aber genauso ähm, und vielleicht noch wichtiger zu schauen, was haben wir denn eigentlich gelernt? Was konnten wir aus diesem Jahr ziehen? Und worauf freuen wir uns denn im nächsten Jahr? Was sind eigentlich die Ausblicke? Also beides darf heute hier stattfinden, ne?
0: Da hast du absolut recht. Und ich finde, ähm, ich habe gerade einen ganz, ganz schönen Spruch vor mir liegen, weil ich habe von einer ganz besonderen Frau als Abschiedsgeschenk ähm, ähm, wegen eines Umzugs äh, privat für mich ähm, ein schönes Buchgeschenk bekommen, was sie selber geschrieben hat, von Frauen für Frauen. Ähm, die Stille für Frauen, ein Wegweiser zur Kraft und inneren Ruhe. Und äh, sie ist meine ehemalige Nachbarin, ähm, Tiefenpsychologin, also oder Psychologin, Louis Gardiani, absolut zu empfehlen. Und hat mir eben gedacht, okay, das Buch liegt neben mir und sie ist eine besondere Frau. Und ich schlage einfach mal die Seiten auf <lacht> und guck, was kommt da für ein Spruch oder was kommt für eine Überschrift und äh, die lese ich einfach mal vor. Super. Und hier steht, wenn alles still ist, geschieht am meisten. Ist es bitte krass, das passt so gut zu der jetzigen Zeit. Also wir sind zwei Tage vom Lockdown. Oder sind schon im Lockdown. Je nach Bundesland. Und es ist still. Genauso still wie Anfang des Jahres. Und viele, gehen wir mal zurück zum Anfang des Jahres, und ich habe das wirklich nur durch Zufall so aufgeschlagen, und ich finde, es passt wieder perfekt. Und ganz Anfang des Jahres, als wir den ersten Lockdown hatten, was
1: ganz schön stehen. Es war, es war, also ich glaube ähm, ähm, diese diese Situation, das war ja wirklich auch eine eine kollektive Schocksituation für das ganze mhm. Land, weil sowas hat ja keiner und keine von uns jemals erlebt, dass eine mhm. äh, Epidemie uns so sehr schüttelt, dass so harte Eingriffe stattfinden mussten und jetzt wieder stattfinden müssen, ähm, um Leben zu retten, um überhaupt äh, agi ag ja agieren zu können. Und das ist schon Schock, muss ich ehrlich sagen. Und ich war, ich war wirklich baff erstaunt ähm, und habe gleichzeitig gesehen, was ja wirklich. Spannend war, wie viele Menschen relativ schnell diese verordnete Stille genutzt haben, um daraus kreativ mhm. zu werden. Wir erinnern uns noch an die ganzen gestreamten Konzerte, die auf einmal überall auf Social Media waren. Menschen, die Online-Kurse gegeben haben. Ähm, ich weiß nicht, du erinnerst dich, ich habe angefangen äh, für umsonst zu arbeiten. Einfach weil irgendwie mhm. sonst war keine Arbeit da äh, in diesen schwierigen ersten Lockdown, weil alle unter Schock waren ganz viele Firmen gesagt haben, wir wissen jetzt gar nicht, was passieren soll. Und ich gesagt habe, okay, online, ich, ich mache es mal für einen Monat quasi umsonst. Und das war wirklich spannend, dass diese Stille, die du gerade so schön benannt hast, ganz viele Kreativitäten losgelassen hat und freigelassen mhm. hat. Das war, war ganz, ganz interessant zu sehen, ja.
0: Also ich finde das Wort umsonst so spannend, weil ähm, umsonst, du hast so viel gelernt. Und ich finde, ja, auch wir sind manchmal wütend und auch wir sind manchmal traurig und auch wir könnten den Rechner nehmen und an die Wand klatschen und den Fernseher und die Politiker und auch wir suchen ständigen Schuldigen.
1: Ja, ja. Äh, gut, dass du äh, das ansprichst, gut, gut, dass du das ansprichst. Ich glaube... Äh, es gibt dieses Jahr so, solche, solche, so viele Gefühle. Ich habe eben gerade yeah. von Schock gesprochen und du sprichst mhm. gerade von dieser Wut und wir wissen gar nicht wohin damit, weil genau. eigentlich geht es ja, ist ja die Wut gegen diesen Virus und den interessiert unsere Wut leider keine Sekunde. Insofern genau. ist es auch so verständlich, dass so viele Menschen ähm, ähm, so Schwierigkeiten haben ähm, emotional sinnvoll konstruktiv damit umzugehen, weil es ist eben nicht konstruktiv dieses Virus und unsere Wut und unser Ärger unsere Frustration gehen so häufig ins Nichts ne ins Leere in zu, zu diesem Virus der den das nicht interessiert
0: mhm. ähm,
1: und da ist es dann spannend immer wieder zu gucken welche Wege finden wir damit umzugehen ne
0: also was ich spannend finde, ist mh, diese Achterbahnfahrten. Auf der einen Seite bist du voll beschäftigt, der Terminkalender ist voll. Ich weiß nicht, wie wir beide uns Anfang des Jahres unterhalten haben und gesagt haben, mein Gott, ähm, gehen wir durch die Decke, wann schreiben wir unser Buch? Mhm, ähm, Daniel, du weißt, <lacht> wir wollen schon lange zusammen auf die Bühne. Wir haben so viele Aufnahmen dafür gemacht. und ach, Wir haben vor... Vor einem knappen Jahr mit dem Fernsehen gesprochen und irgendwie steht alles still. Und nochmal dieser Satz zurück, wenn alles still ist, geschieht am meisten. Und ich, mir tut manchmal die Stille gar nicht gut, weil ich brauche Action. Ich bin jemand genauso wie du. Ich muss, äh, ich muss was, ich muss was, ich muss was tun. Also entweder mit den Händen oder, oder ich muss auf den Tag zurückschauen und sagen, das war ein guter Tag, heute habe ich das und das getan und ja, wir beide haben tolle Projekte trotzdem dieses Jahr ähm, gemacht und ähm, ich glaube, dass wir so Fokus einfach immer wieder verändern dürfen und was für mich bedeutet diese Selbstreflexion, dieses, wo bin ich, was passiert da gerade mit mir und was ist mit meinem Umfeld und noch ein Satz zur Selbstreflexion. Selbstreflexion bedeutet ja auch, mit welchem Umfeld umgibst du dich denn? Tun die Menschen dir gut, egal wo sie sind? Oder tun sie dir nicht gut? Und da hat sich bei mir dieses Jahr so viel getan. Ich habe zum Beispiel dieses Jahr gesagt, ich möchte niemanden mehr motivieren müssen. Mich nicht und andere nicht. Entweder die Motivation ist da oder sie ist nicht da. Ich möchte nicht mehr mit Menschen arbeiten, also arbeiten bedeutet, du bist für mich meine Special, ja. Also arbeiten bedeutet für mich, ich möchte mich nicht mehr verbiegen müssen für andere Menschen. Ich möchte authentisch sein und ich möchte in meiner Kraft den Menschen was schenken können von dem, was ich so gut kann. Und das sind so Dinge, die erst in der Stille kommen. Und ich habe letztes Jahr für mich und ich weiß, du warst auch so viele unterwegs, 250 Tage gehabt, die ich gebucht war. 250 Tage von 365. Ich war wirklich fast gar nicht im Urlaub, bin sonntags ein angereist und habe wirklich die Wochen durchgearbeitet. Was ich zum diesem Jahr sagen kann, ist, es ist so viel passiert, wir machen eine neue Webseite, wir machen neue Programme, wir sind so kreativ im Hintergrund, wir haben uns von vielen Kunden getrennt, wir haben uns von vielen Menschen getrennt, wir haben uns auch von Menschen aus meinem Team getrennt. Und bei mir, ich weiß nicht woher, aber mein Wort dieses Jahr ist ein ganz großes Wort. Und dieses Wort ist für mich so magisch, nämlich hab Vertrauen. Weil, wenn ich dieses Vertrauen nicht hätte in mein Leben und in die jetzige Situation und nicht die Zeit nutzen würde, sondern ich habe zum Beispiel auch dieses Jahr ganz oft gehört, das macht doch alles keinen Sinn, jetzt warten wir erstmal Corona ab, nach Corona gucken wir dann weiter. Und wenn ich immer diese Dinge höre, dann denke ich mir so: Nee, es gibt kein Nach-Corona, es gibt jetzt, ja? Oder es gibt irgendwann, aber nach Corona, wir wissen nicht, wann nach Corona ist. Verschenkt deine Zeit nicht, deine Lebenszeit nicht. Und ich habe ganz tief in mir ein ganz großes Vertrauen. Und manchmal muss ich mich selber wachrütteln, um dieses Vertrauen wieder hochzuholen, wieder ins Bewusstsein zu holen. Und das ist das, was, mich so, was mir so Kraft gibt durch die Zeit zu
1: kommen. Also, was du da ansprichst, ist wirklich extrem spannend. Ich habe das für mich in meiner ähm, Meditation, die ich äh, immer wieder mache, hat sich dieses Jahr so, ein, so, ein, so, ein, so eine Idee etabliert, die heißt für mich, was sind eigentlich meine Superpowers? Und äh, was mhm. sind diese Superkräfte, die ich eigentlich in mir habe? Und da gehört dazu Vertrauen, ganz großes Wort. Dieses irgendwie, ja, ähm, Du bist schon so lange auf dieser Welt, hast schon so absurde Situationen hinter dich gebracht. Das kriegen wir doch nur auch auf einer halben Probacke, bitte schön, ab. Es wird anstrengend, <lacht> aber das kriegen wir hin. Und du hast, aber dazu muss ein, ein Prozess laufen. Ich, ich, ich nenne es jetzt mal so ein bisschen also diese Frage: Wer bin ich eigentlich wirklich? Und das war dieses Jahr, glaube ich, für ganz viele Leute ein ganz, ganz spannender Punkt, in diesen Prozess eintreten zu können, aufgrund der Stille oder des Ausbremsens oder des Werdens, dass ganz viele Leute in, diesen, in diese Fragestellung gekommen sind, wer bin ich eigentlich wirklich? Und die mhm. Ausdrücke waren dann sehr unterschiedlich. Ich, äh, wir haben in einem Chat schon davon erzählt, ich habe mir dann einen der besten Fotografen äh, Deutschlands genommen, ähm, habe, äh, ich sammle ja sehr durchgeknallte Klamotten, äh, liebe das irgendwie von japanischen Designern und sonst was und habe mir dann äh, ein, äh, die Kampnagel in, in, in Hamburg gemietet, irgendwie in der spielfreien Zeit, einen riesigen Saal und habe mich da inszenieren lassen mit meinen durchgeknallten Hüten und äh, Klamotten und sonst was und habe quasi eine Vogue-Modestrecke von mir schießen lassen und das war hat unglaublich viel Spaß gemacht. Aber es ging auch wirklich genau um diese Frage, wer bin ich eigentlich? Wie? Ich möchte mich nicht mehr verbiegen. Leute kriegen nur das, was ich bin. Und ich bin nicht mehr bereit, auch das so eines der ganz großen Learnings, ähm, Kompromisse zu machen. Ich habe gemerkt, ich muss ganz viel improvisieren dieses Jahr. Also diese Flexibilitäten sind alle da. Aber sie gehen nicht auf Kosten von mir. Mhm. Kompromisse machen im Sinne von ähm, 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 ich bin bereit, äh, hinten runterzufallen oder zurückzustecken oder so, das geht einfach nicht mehr und äh, akzeptiere ich nicht mehr. Und das war mhm. ganz spannend dieses Jahr, dieses Selbsterkennen. Wer bin ich?
0: Selbsterkennen. Ich habe viele, viele Menschen dieses Jahr interviewt, weil natürlich sehr viele Menschen auch aus dem Top-Management ihre Jobs verloren haben. Und ich habe noch nie, seit 13 Jahren gibt es uns, ich habe noch nie Blindbewerbungen von Top-Managern, ich sage jetzt mal wirklich CEOs, ähm, in meinen äh, E-Mail-Accounts gehabt. Mhm. Sondern das sind ähm, Top-Manager, die man unter der Hand vermittelt, das sind Top-Manager, die, die sind safe. Und eine erzählte mir und sagte, ich weiß nicht mehr, wer ich bin. Und dann sagte ich, was der schlimmste Moment ist, sagte er, wo ich mein Auto abgeben musste.
1: Mhm. Ja.
0: Und dann habe ich gesagt, wow, also, so weit denkt man gar nicht, aber unglaublich viele Menschen definieren sich über den Job. Und ich meine auch nicht mal, dass es das Statussymbol, Auto oder das Einkommen ist, mhm. sondern was ich ganz krass finde, sind auch die Menschen, die in ihrem Umfeld sich nur in ihrem Job bewegen, nämlich gar keinen eigenen Freundeskreis haben, keine Familie haben, natürlich unterwegs gewesen sind und so weiter, wenn die jetzt ihren Job verlieren, sind die los. Ja. Und die Frage ist, wenn du sagst, ich habe dieses Selbstvertrauen und die Frage ist, wer bin ich und die Frage habe ich mir ja auch gestellt, wenn wir uns wieder überlegen, dass wir in einem linearen, also wirklich fast... Vorgefertigtem System leben, ja. Also es ist ja alles geplant vom Kindergarten über die Schule über die Grundschule und so weiter. Und das ist auch ein ganz lustiges Thema, muss ich ganz kurz nebenher einschmeißen. Und zwar bin ich in ein neues Haus gezogen ähm, und in meine alte Heimat zurück. Und mir gegenüber und meine alte Grundschullehrerin, die gar nicht so alt ist, aber damals war sie meine Grundschullehrerin, sie hat ganz frisch angefangen. Und ich musste bei ihr immer als Kind vor der Klassentür stehen. Weil wir haben Texte gelesen
1: <lacht> ja. und ich
0: konnte, ich konnte immer relativ schnell und quer lesen und war schon immer ungeduldig. Und es hat mir zu lange gedauert, dieses Gestotter meiner Klassenkameraden, die Texte zu lesen. Also habe ich die Texte fertig gelesen und sie hat mich immer gefragt, wo bist du? Wo sind wir? Lies weiter. Und ich konnte nie sagen, wo wir sind, aber ich konnte den Text insgesamt erzählen, aber das hat sie, hat sie ja nicht gefragt. Mhm. Bedeutet, ich bin aus dem System rausgefallen, bedeutet, ich stand vor der Tür. Und nichts anderes passiert, diesen Top-Managern oder den Managern momentan, die quasi aus dem System rausfallen. Und ich habe mich vor kurzem mit ihr vor der, vor der Tür beim Einkaufen unterhalten und dann haben wir beide gelacht und sie ja, damals gab es keine Tests für Hochbegabung. Damals ist man einfach nur aus dem Raster gefallen. Und sie sagte, weißt du noch, Nicole, das Krasse ist, dass man damals mit dem Schulleiter darüber gesprochen hat, dich in eine Sonderschule zu stecken, weil du unserer Meinung nach damals ein Aufmerksamkeitsdefizit gehabt hast. Du wurdest halt sehr schnell abgelenkt und so weiter. Was wiederum bedeutet, auch da, wenn du aus dem Raster rausfällst, ja, und das ist genau das, was den Menschen heute passiert. Die Menschen sind es gewohnt, morgens aufzustehen, in ihren Bus oder in ihrer Bahn zu steigen, zur Arbeit zu gehen, abends nach Hause zu kommen, zu kochen, den Bachelor, die Bachelorette, Temptation Island, wie sie heißen, ähm, irgendwelche Songgeschichten zu schauen im Fernsehen, ins Bett zu gehen, nächsten Morgen wieder das Gleiche. Wenn du jetzt hier eine Interruption reinbringst und eine Unterbrechung reinbringst, dann fehlt den Menschen. Power und die Menschen haben nicht gelernt. Wir Menschen haben nicht gelernt, ähm, aus dem System rauszufallen. Daniel, also, du hast es gelernt. Mm -hmm. Ich habe es gelernt. Ich bin schon als Kind aus dem System rausgefallen. Ich musste
1: gerade schmunzeln, weil das genau. Ja. Ich habe genau die parallele Lebensgeschichte, dass ich Nein, ja ja ja. Erzählen wir uns mal. Genau das Gleiche ist mir passiert, also äh, äh, in der Grundschule kann ich Stunden darüber passiert? erzählen. Ähm, ja, ich, ich, ich sollte auch auf die auf die, auf die die äh, Sonderschule gehen, weil ich ähm, irgendwie nicht reinpasste. Und das war ja. genau das, dass ich beim Lesen unaufmerksam war und ich war nicht unaufmerksam, sondern ich hatte es alles schon gelesen. Und ja. wenn dann die Lehrerin sagte irgendwie, ja, äh, erzähl doch mal, war mir das auch zu blöde, weil es war alles schon klar. Es war so also ganz häufig, dass ich in meinem kleinen Denken als Kind eine Matheaufgabe mhm. gesehen hatte und dachte, das ist klar, das ist dann 25. Und dann irgendwie hieß ja und was ist es? Und ich so, oh Gott, ja, das, das sieht doch jeder, da brauche ich jetzt nicht drauf zu antworten. Mhm. Ähm, und ich dann, bei mir, ich hatte eine Schule, wo es dann äh, insofern ganz gut war, ich musste dann in die ganze Grundschulzeit äh, jedes Halbjahr zum psychologischen Test, um immer wieder zu schauen, ob ich einfach äh, beklopst bin oder, wie sich <lacht> rausstellte, irgendwie eigentlich ganz clever, Gott sei Dank. Ja, äh, und das ist aber auch spannend, wie, wie sehr also nur, nur nur als ein Beispiel, wie damals gedacht wurde, in meinem ja. Zeugnis in der dritten Klasse steht, ähm, ähm, Daniel strengt sich Gott sei Dank inzwischen gut an, aber er spielt immer noch viel zu viel mit Mädchen. Ist
0: das lustig.
1: Ist das nicht zu glauben, was für Zeiten das damals waren.
0: Ist das lustig. Und jetzt wohnt mir meine Grundschullehrerin gegenüber und erzählt mir genau, das ist das, woran sie sich bei mir sofort erinnern konnte. Und das ist auch wieder eine Parallele zwischen uns beiden. Und vielleicht hören jetzt ganz viele zu und sagen, oh, mir ging es genauso. Ja. Es ist ja gar nicht schlimm. Nein, es ist nicht schlimm. Und bei mir war das original das Gleiche mit Mathematik. Es gab doch früher diese langen Textaufgaben, mhm werde ich nie vergessen. Und ich hatte immer das Ergebnis relativ schnell, als ich das durchgelesen habe, das Ergebnis. Und dann ähm, habe ich eine 6 bekommen in der Klassenarbeit. Ich werde es nie vergessen. Und habe dann gefragt, wieso die Ergebnisse stimmen doch. Und dann sagte mir der Lehrer, ja, es geht nicht um das Ergebnis, sondern es geht mir um den Weg dorthin. Mhm. Und dann habe ich gesagt, wen interessiert der Weg? Ja. Mich interessiert der Weg nicht, ich will das Ergebnis jetzt. Und wenn du wenn du unser Kastmodell dir anschaust und siehst, ähm, wie, wie stark rot ich bin, also hi ja, also ähm, wir haben ja diese vier, vier, vier Bereiche, ähm, den sehr dominanten Bereich und ich bin ein sehr dominanter Mensch, bedeutet, auf der einen Seite ist die Kreativität, aber wenn ich ähm, in Stress gerate, ähm, wenn ich mich auf etwas fokussiere, wenn ich nur noch fokussiert und dominant und auf das Ziel fokussiert und orientiert und das, das, das der Kreis schließt sich und Jetzt zurück zum zum Lockdown, zu Corona, zu all diesen Themen.
1: Du hast eben gerade einen spannenden ja. Punkt angesprochen, dieses aus dem System fallen. Und ähm, mm. ähm, was du bei den Managern beschrieben hast, aber eben auch in unserem Leben. Ähm, ich, ein ganz, ganz spannender Punkt, was wir auch dieses Jahr gelernt haben, ist dieses schöne neudeutsche Wort Resilience, also Widerstandsfähigkeit. Wo kommt die eigentlich her? Und ich fand das sehr spannend, dass ich bei vielen Menschen gesehen habe, bei denen eben Lebenswege nicht eindimensional oder der Lebensweg nicht nur eine Richtung hatte, sondern von, 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 von jeher über Interessen, über Stolpersteine, wie eben so die Erfahrung, die wir gerade geschildert haben, äh, Leute dazu gezwungen haben, immer mehrgleisig zu denken, mehrgleisig zu fahren, mhm. Interessen mhm. möglichst weit zu streuen und zu sagen, ich kann nicht zufrieden sein, nur diese eines System zu erfüllen. Und ähm, das hat, glaube ich, oder führt dazu, ähm, widerstandsfähig zu sein, wenn eben dieses dieses Denken, das Wahrnehmen der Welt möglichst weit aufgestellt ist. Ähm, wenn die Interessen weit aufgestellt sind, wenn die Freundeskreise weit aufgestellt sind, divers sind, merkwürdig sind, strange sind, Sachen, über die man ähm, schmunzeln muss, Menschen in einem Freundeskreis, ähm, die, 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 die weird und strange sind. Aber das hilft uns, auch den Kopf wieder richtig hinzurücken, zu merken, ja, okay, es gibt andere, ganz ehrlich, ähm, die haben viel größere Probleme oder ganz andere Probleme. Und nicht nur, mhm. das fand ich auch ganz spannend, zu merken, wie sehr sich die Welt für mich dieses Jahr gete äh, geteilt hat in Menschen, die gesagt haben, oh, mir geht's so schlecht. Und anderen mhm. Leuten, die gesagt haben, hey, wie geht's denn dir? Also die einfach mhm. so eine, so eine Offenheit hatten, zu sagen, wir alle sitzen gerade im gleichen Boot und jetzt müssen wir aufeinander aufpassen. Hey, wie geht's dir? Kann ich dir helfen? Kannst du mir das geben? Also zu merken, dass auch dieses Thema Care und Sorge füreinander immer eine Zwei-Weg-, Drei-Weg-, Vier-Weg- Autobahn ist, aber niemals eine Einbahnstraße. Das Argument, mir geht schlecht, ist total uninteressant. Zu sagen, mir geht schlecht, aber, wie geht's es denn dir? Können wir was zusammen machen? Wird sofort viel, viel spannender, viel, viel wichtiger und schafft eben Resilienz, schafft Widerstandsfähigkeit. Wenn ich nicht nur diesen Eigenblick habe.
0: Also, ich, ich kann dazu nur sagen, es ist auf dem Punkt und ich habe ich hab ein neues Wort dafür. Ähm, was ich auch sehr, sehr passend finde, ist auch ein Wort, was uns wirklich durch diese Zeit bringt. Und zwar das neue Wort ist erstens Fairplay. Fairplay bedeutet für mich, ähm, auch herzugehen und zu sagen, wir unterhalten uns ja oft mit ähm, Firmen über Kultur und Werte und wie oft schreiben wir, wir sind unglaublich human und ähm, unsere Lieferketten und ähm, Sustainability und was es da eben alles gibt. Und in, in dem ersten Moment dieses Jahr, zum Beispiel im Lockdown, hat sich für mich herausgestellt, und das ist ja auch der Satz, den ich damals gesagt habe, der wahre Charakter eines Menschen zeigt sich in der
1: Krise. Absolut, 100 Prozent. Und,
0: und ich finde, also ich bin jemand, der mich, alle, die mich gut kennen, wissen, ich werde immer ruhiger. Rüger, bedachte und mein Thema ist, dass es für mich wieder in die Richtung von den uralten Werken geht. Nämlich das Zusammenhalten, und es gibt so einen schönen Begriff, das sind die Kardinaltugenden. Mhm, ja, ja. Und über die Kardinaltugenden sind wir, sind wir groß geworden über die Kardinaltugenden haben wir zusammengehalten. Und ähm, ich bin jetzt zum Beispiel, das ist ein, wirklich ein schönes Beispiel, ich bin aus Würzburg weggezogen und habe da knapp zehn Jahre in dem wunderschönen Steinbachtal gelebt und habe da 0,2% Prozent Menschen kennengelernt. Der Rest hatte Hohe Mauern, Gitter vor den Fenstern, du warst ein paar Mal mhm. da, du hast es gesehen, es ist wunderschön von der Gegend, aber irgendwie alles so verrammelt. Und ähm, ich habe mich so gefreut, dass ich sogar auf Facebook gepostet habe und wir waren noch nicht lange hier, da lagen kontinuierlich Geschenke vor der Tür. Und ich habe mir gedacht, so, wow, was geht denn hier? Und es ist so. Also was ich sagen möchte, ist das Zusammenhalten. Und ich bin auf dem Dorf aufgewachsen, wirklich Dorf, Dorf, Dorf. Tausend Seelen, vielleicht auch 3000 ich weiß es nicht, ganz wenig Menschen. Und ähm, wenn irgendwas war, dann hat der Shoshi dem 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 Fritzl geholfen. Ja. ja Man hat zusammengehalten. Und ich glaube, dass einfach genau diese Kardinaltugenden ähm, wieder gefragt sind. Und ich sag noch einen Satz dazu, was mich echt auf die Palme bringt, ist, ähm, ja, du bist ein Kulturschaffender, auch ich bin ein Einzelunternehmer und ähm, ich sage jetzt mal mein Gefühl und es ist nicht schön, der Staat lässt uns quasi aktuell am langen Arm verhungern ja. und Kardinaltugend bedeutet für mich, ein Unternehmen als Beispiel, wie die Lufthansa, ja, kriegt das Geld reingeschossen und das ärgert mich so sehr, ähm, was unglaublich viele Menschen und Kleinunternehmen und mittelständische Unternehmen, familiengeführte, inhabergeführte Unternehmen ähm, retten würde, ja, und trotzdem entlassen die Menschen und trotzdem zahlen sie sich womöglich noch äh, Tandemer aus, ja. Und das sind die Kardinaltugenden. Wenn ich mitbekomme, das habe ich mitbekommen aus erster Hand, dass es ähm, diese drittbrettfahrer in Bezug auf Überbrückungshilfe, Soforthilfe und so weiter gibt, die ähm, irgendwie sich das Geld ergaunern, dann, dann, dann das ist für mich eine Tugend, wo ich sage, und das ist ein Hauptproblem unserer Gesellschaft. Sondern, du, wie du mal erklärt hast, wenn eine alte Dame an der Straße steht, ja, eine schwere Einkaufstüte hat, dann packe ich die ähm, und ähm, helfe über die Straße und bringe die Einkaufstüte nach Hause. Und wenn ich jemanden sehe, der einen schweren Koffer schleppt und ähm, habe das Gefühl, wir fahren in die gleiche Richtung, weil ich diesen Menschen vielleicht schon mal in meiner Gegend gesehen habe, dann packe ich den ins Auto, <lacht> denn er will nicht, packe ich den ins Auto und nehme ihn mit. Und das sind für mich so, das sind für mich wieder so ursprüngliche Werte. Und ich möchte noch einen letzten Satz dazu sagen, aber ich könnte wie immer tausend Sachen erzählen und ich weiß, unsere Zeit läuft ab. Aber ähm, was ich sagen möchte ist, ähm, als der erste Lockdown kam, haben sich bei mir Inhabergeführ große, sehr große Modelabels, große Unternehmen gemeldet. Es war sogar ein Energieversorger aus Süddeutschland dabei und haben gesagt, hey, es ist der Lockdown, wir wissen, es ist schwierig. Aber weißt du, die Trainings können wir, so wie wir sie geplant haben, nicht machen. Wir können auch die Weiterbildung, so wie wir sie geplant haben, nicht machen. Aber was wir gerne machen würden, ist, wir brauchen jemanden, der unser Team, unser Unternehmen zusammenhält und für die Menschen da ist. Und wir würden gerne das, was wir gebucht haben, switchen auf Online-Coaching, auf Online-Themen, so wie sie sich entwickeln. Andere Unternehmen haben, ich sage jetzt mal wortwörtlich, den Stecker gezogen, also gebuchte Trainings, gebuchte Aufträge, ähm, gebuchte ähm, Unternehmensgeschichten, äh, wirklich den Stecker gezogen. Und ähm, das sind Dinge, wo ich sage, diese Unternehmen haben keine Zukunft. Weil, das strahlt nach außen und jedes Unternehmen, das vielleicht jetzt tatsächlich den Podcast hören sollte, was ich mir sehr, sehr wünsche, sollte sich wirklich überlegen, wie sind meine echten, wahren Werte, wie ist meine Kultur? Und dann darfst du dich als Unternehmen hinterfragen und sagen, sind es wirklich, sind es wahre Werte, die ich echt lebe? weil die strahlen nach außen und das ist der Grund und dafür brauchst du kein Consulting von Daniel nicht und von mir nicht und von allen anderen nicht und du brauchst auch keine BWLer die Zahlen lesen weil warten die nicht echt sind werden keine Zukunft haben
1: Punkt ähm, ganz spannend äh, was du da ansprichst also diese, diese dieses wahrhaftig sein äh, echt sein äh, nach, nach, nach guten Werten handelnd. Ähm, da sind wir ja in der Moralphilosophie und das hört sich mhm. immer so so unglaublich bleiern an. Aber es ist auch gleichzeitig, und das ist auch so ein Learning, irgendwie eigentlich total modern. Du hast, wir hatten vorhin so kurz dieses Thema Systeme, wenn man aus den Systemen rausfällt. Ähm, ich finde das gerade ganz spannend, dass es eben ein, eigentlich eine hochphilosophische Zeit ist. Ich habe dieses Jahr Stimmt. gemerkt, dass unglaublich viele Leute Systeme hinterfragt haben. Systeme wie wie kann es sein, dass dieser Virus so schnell einmal um die Welt rast? Wir sind globalisiert. Macht das wirklich immer Sinn? Weil wir können jetzt, erinnert euch, erster Lockdown, wir kriegen keine Masken, weil die in China produziert werden, aber die können nicht mehr rübergeschifft werden. Ist Globalisierung ein richtiges System? Ist äh, ähm, hier Powerkapitalismus ein richtiges System? Ist das System, in dem ich wohne, das Richtige? Also ganz oft diese Frage nach dem System ist, ist das, was um mich herum ist, ähm, richtig? Das fand ich total spannend, ohne jetzt Antworten vorgeben zu wollen ähm, oder, oder offen zu sein für jegliche Art von Antwort. Mhm. Aber diese Frage zu stellen war so wichtig. Zweite Erfahrung, mhm. auch hochphilosophisch, ähm, dieses ganze Thema, was du eben gerade mit angesprochen hast, Communities. Gro äh, wer, wer ist eigentlich gut zu mir? Wen brauche ich um mich herum und wen möchte ich nicht mehr um mich herum haben? Von äh, Gibt dieses dieses so in der Soziologie schöne Wort der Chosen Family. Also was sind denn diese fünf, sechs, sieben Leute, die mir immer gut tun? Ähm, die vielleicht gar nicht meine Familie sind, aber die ähm, gibt immer dieses, dieses Gedankenspiel, wenn ich denn mal, und ich hoffe, dass das niemanden passiert, äh, <lacht> jedenfalls nicht schnell, ähm, aber wenn es mir wirklich dreckig geht, wer soll denn an meinem Bett stehen? diese fünf, sechs, sieben äh, Leute zu verstehen, zu verstehen, man ist eben nicht alleine, Gott sei Dank, oder wir hoffen, dass ihr nicht alleine seid. Wenn nicht, baut euch diese Chosen Family auf. Also, lange Rede, kurzer Sinn, ähm, auch diese Frage der Debattenkultur ist auch ein hochphilosophisches Thema, denn ähm, wie, wie wir gelernt haben... Wie schwierig es ist, mit jemandem zu debattieren, der 100% nicht deiner Meinung ist. Und ich meine, da gibt es gibt es wundervolle, wundervolle schon äh, die französische Revolution, Denkerinnen und Denker, die versucht haben zu verstehen, wie kann ich mit jemandem sprechen, der überhaupt nicht meiner Meinung ist. Und wo ich gemerkt habe, ich wie wie sehr ich an solchen Punkten auch selbst scheitere. Ne? Ähm, und es gibt... Ganz viele Überlegungen, die wir alle machen sollten, wie wir auch alle wieder zusammenkommen können irgendwann, denn diese Polarisierung, die wir erleben, auch das philosophisches Thema tut uns nicht gut, wir sind ein staatenbildendes oder gemeinschaftsbildendes Wesen, Aristoteles nennt uns Zoon Politikon, also das, das Wesen, was eine Gemeinschaft bildet und erst dann funktioniert. Und wenn wir uns so stark polarisieren, dann funktioniert es eben nicht mehr. Ähm, deswegen, ich glaube, das war für mich eine der spannendsten Sachen. Ganz viele Fragen wurden an uns gestellt. Wer bin ich? Wie möchte ich leben? Was sind diese Systeme um mich herum? Und ich hoffe, dass ganz viele diese Zeit auch nutzen konnten und jetzt auch noch weiter nutzen, sich diesen Fragen auch zu stellen. Mit Meditation, mhm. mit Bücherlesen, mit sich Zeit nehmen. Jetzt auch zwischen Lust. Genau zwischen den Jahren ganz bewusst sich diese Fragen auch zu stellen und ich gehöre zu den Menschen, ich muss mir dann wirklich einen einen großen Block hinlegen und ich fange an zu kritzeln und diese mhm. Gedanken schwirren in meinem Kopf und ich fange an zu kritzeln und zu schreiben und irgendwann kommt aus diesem Steinbruch an unterschiedlichsten Gedanken irgendwann der Gedanke, wo ich denke, der ist wichtig, der ist spannend zum Weiter-Nachdenken. Insofern, auch das wäre für mich ein Wunsch für euch alle, dass ihr die Chance habt, die Ruhe findet, die Kraft findet, ganz viele von diesen Fragen euch zu stellen. Wer möchte ich sein? Wie möchte ich leben? Ist das alles so richtig? Und wo kriege ich die Kraft und den Mut her, auch alles anders zu machen? Zum Beispiel in einem Gespräch mit uns. Also das ist ja immer ein ganz tolles Ding, wenn wir dann eben Leute im Gespräch haben, die wir beraten, wenn wir denen ihre eigenen Perspektiven öffnen können. Ne? Wir können ja nicht denen irgendwas erzählen, was nicht in ihnen stecken würde, aber das freizulegen mit denen und zu merken, wow, ihr tragt diese neuen Perspektiven in euch, arbeitet mal dran und, und seht, wo ihr hinlaufen könnt überall. Erlaubt hm. es euch, das zu sehen, erlaubt es euch, groß zu denken, erlaubt es euch, weit zu denken.
0: Hm. Ich finde, dieses dieses New Thinking, das Chancen nutzen. Und das Mutig genug sein, die Dinge, die da sind, zu hinterfragen. Ich glaube, dass es ganz, ganz viele neue Chancen geben wird, ganz, ganz viele neue Themen geben wird. Und es gibt ja den Leitspruch von mir, Menschen, bis Unternehmen oder auch Gemeinschaften ja, verändern sich über zwei Themen, große Ziele oder große Werte. Und ich glaube, Für die, die
1: gerade sich gewundert haben, was da passiert ist, Hundi hat sich gerade einmal geschüttelt.
0: Paula, ja, genau. Paula, willst du noch was sagen? Also nicht große Ziele oder Werte. Entschuldigung, das war auch falsch. Große Ziele oder große Schmerzen. Und ich glaube, dass wir noch nie eine Chance hatten, so stark wie aktuell in die Veränderung zu gehen. Und ja, das tut weh und ja, das ist anstrengend und ich weiß noch, wie eine Mitarbeiterin dieses Jahr zu mir sagte, jeden Tag erzielst du was Neues. Und ich sagte, du kannst ehrlich, jeden Tag kommt noch was Neues auf mich zu. Ja. Also die, die Welt verändert sich gerade stündlich und das, was ich heute gesagt habe, das ist morgen nicht mehr dran. Und ich glaube, umso höher die Flexibilität in Unternehmen ist und umso höher die Liebe zu dem, was sie tun ist, ja, ähm, also die Liebe und die Leidenschaft, desto, desto mehr Chancen Nutzen gibt es aktuell. Und ich finde es ehrlich gesagt gar nicht schlecht, dass man alte, verkrustete Strukturen aufbricht. Ich finde es furchtbar, dass viele Menschen ihre Jobs verlieren. Ich finde es furchtbar, dass tolle Brands vom Markt verschwinden. Furchtbar, furchtbar. Ich glaube allerdings auch, dass es ganz, ganz viele neue Dinge um uns herum gibt. Und manchmal habe ich das Gefühl... Das, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber manchmal habe ich
1: das Gefühl, es erneuert sich gerade an. Absolut. Und, und du hast eben gerade was ganz Wichtiges äh, quasi nur als Nebensatz gesagt, aber ich finde, das ist für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer so wichtig. Ja, jeden Tag ist alles neu und das ist so fürchterlich anstrengend. Nochmal mhm. ganz zum Anfang unseres Podcasts zurück. Ja, jeder, der sich gerade ausgepowert fühlt, auch verängstigt, wütend, sauer, all das. Ja, das darf sein. Das ist auch richtig, weil es ist auch auspowernd. Es ist teilweise echt beängstigend, ähm, schwierig, unplanbar. Das ist völlig okay. Aber ich glaube, wir wir konnten und können irgendwie, äh, oder konnten jetzt in den letzten äh, was, wo sind wir denn, 30 Minuten ungefähr, euch ein bisschen zeigen, mit welchen Superpower man dann angehen kann. Mit Fragestellungen, mit cleveren Fragestellungen. Ähm, du sagst eben gerade so schön, irgendwie ist so ein Gefühl da, da wird ganz viel Neues, Spannendes kommen und ich kann nur animieren, seid Teil dieses Neuen und da kann man, das, der der Weg dahin ist relativ simpel, das ist nämlich das kreative Fragestellen, nicht das Verzweifeln, nicht das, hm, ihr dürft erschöpft sein und ihr dürft auch kurz zwischendurch verzweifeln und dann sagen, okay, wo sind meine Superpower, meine Superpower ist, was ist gerade nicht richtig, wie kann ich es besser machen, was ist der nächste Schritt, was ist meine Vision, was ist meine Idee und ähm, hoffe, dass ganz viele von euch das mitnehmen können für die nächste Zeit.
0: Du, das hoffe ich auch und ich hoffe wirklich auf ganz viele tolle Menschen, die weiterhin mit uns zusammenarbeiten, die wir begleiten dürfen und ihr da draußen, ich weiß, es ist oh, ganz schön hart und energie, zehrend ziehend Und ich weiß, es ist wirklich... Ähm,
1: Achterbahn der Gefühle. Weiß, ja.
0: ja, eine Achterbahn. Und ich weiß, weißt du, wenn du, wenn du dann... Ich habe gestern Abend an äh, die geschaut und habe mir gedacht, mein Gott, was ist mit der Oma? Ja, was ist mit der Family? Was ist mit den Kids? Und ich habe vorhin ein Gespräch mitbekommen von meinem Lebensgefährten, der zwei Zwillingsmädchen hat und äh, mit 26 Jahren und die eine sagt, sie kommt zu uns und die andere sagt, ja, aber wir müssen uns entscheiden, ihr oder die anderen, andere Familie von ihrem Freund und das ist hart, das ist hart, dass Familien das auseinander gerissen werden und macht einfach irgendwie, ich weiß nicht, ein ganz anderes Weihnachten drauf. macht einfach
1: aber vielleicht ich glaube, also wenn, wie, wie immer, ne, das ist ja eins unserer alten Learnings und, und Sachen, die wir den Leuten immer wieder erzählen. Ähm, ähm, in solchen Situationen lohnt sich auch die Perspektive zu ändern. Also zu sagen, wow, genau. ähm, das ist, das ist schwierig und gleichzeitig vielleicht lernen wir auch mal wieder, wie wertvoll diese Zeit eigentlich ist. Die Zeit der Ruhe. Genau. Und die Zeit auch mal vielleicht nur mit zwei Menschen in Ruhe und nicht mit zehn Leuten am Tisch zu sitzen und ein gutes Gespräch zu führen und zu merken und zuzuhören Hey wie ging es dir eigentlich dieses Jahr meine Liebe mein Lieber also das äh, da drin die Chance zu sehen und zu verstehen ja es wird es wird kleiner und intimer aber vielleicht ist das äh, die Magie da drin
0: ich glaube das auch dass es kleiner und intimer wird und ähm, mein Chef an alle ist wenn du den Druck rausnimmt. Egal wie, also Meditation, wie du gesagt hast, spazieren gehen, Sport machen, im Wald unterwegs sein, weil du Druck rausnimmst und der Druck wirklich rausgeht durch, wie gesagt, Bewegung. Ich verspreche euch in die Hand, dann kommt es automatisch, kommt die Lösung und meistens noch viel mehr automatisch auf dich zu.
1: Ich finde, das sind wundervolle Worte, um euch, äh, liebe Zuhörenden Menschen da draußen, in diese Weihnachtszeit zu schicken ähm, und mit ganz viel Kraft und 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 Ideen äh, ins neue Jahr zu katapultieren, ähm, auf das dieses Jahr, was wahrscheinlich anders, hoffentlich anders wird, nicht unbedingt viel leichter, aber zumindest sehr anders, für euch eine ganz tolle Dynamik entwickelt und ganz viele Möglichkeiten mhm. freisetzt und ganz viel... Fragezeichen ähm, beantwortet werden können, mit neuen Ideen, mit neuen Antworten. Und ja, das, das wäre mein Wunsch an euch alle.
0: Auch Ich schließe mich dem Wunsch an und ich möchte, dass ihr euch alle umarmt, virtuell umarmt fühlt und versucht jeden Tag einen schönen Gedanken zu finden, versucht jeden Tag einen, etwas Schönes für euch zu machen, für eure Seele zu machen. Wir haben wieder über kreuz und quer tausend Themen gesprochen. Und es zeigt einfach, dass wir beide so ziemlich verrückt erfahren und doch leidenschaftlich in dem, was wir machen sind, Daniel. Und es ist so schön, dass wir beide uns gefunden haben. Und schaut, wir kennen uns jetzt schon so lange, Daniel und ich. Und heute erst. <lacht>
1: Special, ja.
0: ist es mit den ähm, grundschuler der Von der Klassentür stehen
1: rausgekommen. Absolut. Ach, ach Mensch, ja, insofern, ach wie toll. Danke dir, Nicole, für deine Zeit und äh, dir und allen Zuhörenden alles Gute für die kommende Zeit. Feiert schön, seid gut bei Bis im euch. Bis zum nächsten Jahr. Genau. Bis ins nächste alles Jahr.
0: Alles Gute, ihr Lieben. Bis bald. Ciao. Tschüss. Ciao, ciao.